0: Michel Zevaco Prințesa Raiondor Capitolul 1 Noaptea de 10 mai 1565 Casa maestrului Laurent Darcel era foarte impunătoare. Era în mod sigur una dintre cele mai frumoase, dintre cele mai bogate din Îl d'Adam, unde cei din familia Darcel din tată în fiu, ocupau onorabila și liniștită funcție de notar regal, Văduv, fără copii, atingând 50 de ani, cu o foarte robustă, cu alură gravă, așa cum îi stă bine unui demnotar, conștient de valoarea și importanța sa, de fapt, magistrat de noblețe autentică, maestrul Lorand Schell trăia în casa sa înconjurat de respectul tuturor. Cât era ziua de lungă, sub îndrumarea lui atentă, secretarii săi clasau documente, expediau înțelegeri și contracte, întocmeau acte pentru întreaga nobilime din ținutul Lille de France, căci această nobilime, ca și burghezia și oamenii de rând, aveau cea mai înaltă considerație pentru profesionalismul său și pentru cinstea sa ireproșabilă. Ca dovadă, Monseniorul Prinț de Moncape, cu siguranță cel mai bogat senior din ținut, căruia Maestata sa, Charles al lea, îi spunea, Vărul meu, Prințul de Moncape îl onora cu o veche prietenie, iar bătrânul conetabil Anne de Montmorency, stăpânul absolut al baroniei Lille d'Adam, îi arăta un respect care nu-i stătea în fire. Seara, odată treburile cotidiene încheiate, secretarii se retrăgeau, și maestrul Darșel rămânea singur, doar cu unica sa servitoare și cu un tânăr în care avea cea mai deplină încredere, ca și cum ar fi fost propriul său fiu. În seara aceea de mai, anului 1565. Maestrul Darșel închise cu mâna lui, trase zăvoarele, puse barele și încheie cu lacătul ușa înaltă și masivă de stejar, armată cu fier, pe care se afla tăblița de notar, iar deasupra blazunul său, așa cum făcea în fiecare seară, înainte de bine meritată odihnă după o zi de muncă. El aruncă o ultimă privire, asigurându-se că totul era bine închis, Mângâie cei doi câini care săreau în jurul lui, părând să-i spună, Nu te teme de nimic! Noi suntem aici, de pază!" și intră în fine în casă, încuind, la fel de grijuliu, cum procedase cu ușa exterioară. O sală joasă, cu pereții acoperiți, cu rafturi încărcate de dosare aranjate ordonat, Numerotate într-o ordine perfectă, câteva mese de lemn alb încărcate de hârțoage, câteva scaune. Era biroul unde lucrau secretarii. Așezat în fața uneia dintre mese, luminată de o lampă fumată, un bărbat scria. Maestrul Lorand Archel îi puse o mână pe umăr și spuse cu blândețe, pe un ton de reproș prietenesc, De ce lucrezi așa de târziu, Gaspar? Ai muncit mult astăzi, copilul meu. Ți-am mai spus. Nu vreau să te extenuezi astfel în serviciul meu. Cel care fusese numit Gaspar ridică fruntea, dând la iveală figura unui bărbat cam de 25 de ani, o față cu trăsături accentuate pe care străluceau doi ochi remarcabili de inteligenți. Și răspunse, n-am vrut să mă culc înainte de a termina copia acestor acte. Voi termina curând, maestre. Din obișnuință, fără îndoială, maestrul Darșel se aplecă și verifică lucrarea. Și nu văzu că Gaspar îl privea schițând un surâs straniu, neliniștitor. Este bine, spuse el ridicându-se, dar eu te cunosc, Piniaclă. Nu te vei opri după această copie și vei începe alta. Gaspar Piniaclă începu să râdă și spuse cu simplitate Nu voi face niciodată destul maestre. Este singurul mijloc pentru a-mi arăta recunoștința pentru bănătatea cu care mă copleșiți. Poate că surâsul lui Gaspar Piniaclă nu era atât de limpede pe cât ar fi vrut. Poate că Analizând cu atenția, s-ar fi perceput în vocea sa o ironie mocnită. Demnul maestru Darşel răspunse cu toată sinceritatea sufletului său bun și generos. Nu-mi datorez nimic, copilul meu. Pâinea pe care o mănânci la mine, ți o câștigi în mod cinstit, cu prisosință. Eu îți rămân dator. Cât privește bunătatea despre care vorbești, Exagerezi. Bunătate? Nu. Dragoste. O dragoste părintească, da. Dragoste pe care vă port și eu din toată inima. Da. Știu că mă iubești și că îmi ești devotat în întregime. Și eu te iubesc mult, bunul meu Gaspar. Și înflăcărându-se puțin, ți-ar fi mai bine dacă ai avea puțin orgoliu și puțin ambiție. Vai, Ești instruit, inteligent, binefăcut, băiat frumos, nu-și lipsi de o indiscutabilă eleganță naturală și ai putea..." Dar, îl întrerupse Gaspar Piniaclă, aruncând o privire zeflemitoare modestului său costum de postav, tocit și peticit, V-am spus, n-am ambiții." Maestrul Darșel surâse cu bonomie. În definitiv, nu știu ce m-a găsit în seara asta să-ți stârnesc ambiții. Dacă asta e mai bine pentru tine, rămâi așa cum ești. Îți vei găsi fericirea în mediocritatea ta. Acestea fiind zise copilul meu, mă du la culcare. Deja? Totuși nu e ora dumneavoastră obișnuită de culcare. Este adevărat, dar nu știu de ce. Îmi simt capul greu. Simt o nevoie imperioasă de somn. Piniaclă își plecă ochii asupra hârțoagelor sale și își relua lucrul, astfel că maestrul Darșel nu văzu nici de această dată același surâs straniu fluturându-i pe buze. Noapte bună, Gaspar, spuse el îndreptându-se spre ușă. ușor, maestre, îi ură Piniaclă și cum notarul îi întorcea spatele, el îl urmărind de lung cu privirea. Dacă maestrul Darșel s-ar fi întors în clipa asta și dacă ar fi surprins acea privire a asupra sa, s-ar fi înspăimântat. Atât de încărcată era de o ură neîmpăcată. Dar maestrul Darșel nu se întoarse, El urcă la etaj și pătrunse în camera sa. cade de somn! Ciudată această dorință de a dormi care m-a apucat așa deodată. Se dezbrăcă într-o clipă, se culcă și aproape imediat căzu într-un somn de plumb. În acest timp, Piniaclă își terminase treaba pe care și-o impusese el singur. Rămăsese apoi așezat la masa de lucru cu urechea la pândă, ceea ce asculta cu o atenție susținută, cu un interes atât de mare, încât gâfâia. Era mersul încoace și încolo al servitoarei, care se grăbea să pună toate lucrurile în ordine. Așteptă ca ea să iasă din bucătărie pentru a urca în odăița ei de la mansardă, odată treaba terminată. Imediat se ridică, apucă lampa și părăsi biroul. Pe culoar o întâlni pe bătrână care, cu o lumânare în mână, se îndrepta spre scară. Fără îndoială, asta urmărise. Sunt orele nouă și jumătate, spuse el. Mă duc să mă culc. Își urară reciproc noapte bună. Bătrâna servitoare urcă la masardă, Se culcă și nu întârzie să adoarmă. Piniaclă trecu printr-un mic cabinet vecin cu biroul. Era camera sa mobilată destul de confortabil. Se că doar că nu a dormit. Rămase mult timp nemişcat, întins pe spate, în întuneric, cu ochii ațintiți cu încăpățânare în tavan, visând la lucruri numai de el știute, dar care trebuie să fi fost îngrozitoare, căci figura sa crispată avea o expresie înfricoșată. Spre orele 11, Sări brusc din pat bombănind. E timpul. În întuneric, fără zgomot, el se îmbrăcă. Mișcările îi erau iuți, precise, abile, dar fără grabă inutilă. Se vedea că totul era calculat dinainte. Nu avea nicio ezitare, nicio mișcare greșită. Când fugat a îmbrăcat, Aprinse dar nu lampa cu care venise, ci un felinar cu geamuri opace care era agățat de un cui lângă o țepușă. Cele două obiecte îi serveau în rondurile pe care le făcea adesea, noaptea, în grădina situată în spatele casei. La lumina felinarului el apărea livid, cu o privire rea, cu trăsăturile năsprite, puse mâna pe clanță. A avut o ultimă ezitare înainte de a deschide. Se întreba în gând Și dacă am greșit doza somniferului? Dacă se va trezi? Să mă prind asupra faptului ca pe un hoț ordinar?" Scutură din cap cu o dârzenie crescândă și îndepărtă gândul cu un gest de teribilă elocvență. Deschise cu hotărâre, fără să-și ia măsuri de prevenire. Trecu pe culoar, fără să caute să-și înăbușe zgomotul pașilor. Se lipi de scară. O umbră nu s-ar fi mișcat mai tăcut decât o făcu el. În cameră se opri din nou, fără să vrea. Nu mai putea. Se sufoca. O sudoare rece îi inunda tâmplele. Iar inima îi bătea atât de violent încât se temea că zgomotul ar putea să-i trezească pe cei adormiți. A fost o oprire foarte scurtă, de-abia o secundă. Ridică felinarul. La raza subțire de lumină, fără să ezite, fără să bășbuie, se îndreptă fără zgomot spre o mobilă plasată la capul patului. O deschise. Mâna intră înăuntru. Căută pe dibuite și o scoase ținând o cheie. Cu această cheie în mână se strecură spre sipetul înaintea căruia maestrul Laurent Darcel se oprise o clipă și unde închidea hârtiile sale importante și valorile sale, deschise fără zgomot, verifică interiorul. Se găseau acolo dosare mai mult sau mai puțin voluminoase, documente separate, toate aranjate în ordine, mai erau de asemenea frumos aliniați, Săculeți pântecoși, își îndreptă imediat privirile spre documente, deasupra tuturor celorlalte, pus de curând de sigur, se găsea un plic, pecetluit și sigilat cum se cuvine, cu semnele prințului de pe. În clipa aceea, o voce pe care o cunoștea bine, în spatele lui, Ce faci acolo?" Cu bustul trecut printre perdele, depărtate, pe care le ținea cu o mână, maestrul Darșel îl privea cu ochii măriți de uimire. Hoț! Tu! Tu! Pe care te iubeam ca pe copilul meu, căruia voiam să-i las moștenire funcția mea de notar regal, tu! Tu! Ești tu hoț! Nu putut să spună mai mult. A avut loc o săritură de fiară sălbatică, un braț care se ridică, sclipirea ștearsă a unei lame late care cade într-o mișcare fulgerătoare și se înfundă într-un gât cu o violență nemaipomenită, un icnet surd, cumplit. Maestrul Darșel, cu pumnalul înfipt în gât până la mâner, Tresări violent, mâna sa se desprinse de perdeaua de care se agățase și el recăzu pe pat cu un horcăit înăbușit. Tresări o clipă, închise ochii, îi redeschise, se mai mișcă odată, mai slab și rămase înțepenit pentru totdeauna cu ochii larg deschiși îndreptați asupra asasinului, cu mâna întinsă într-un ultim, instinctiv gest de apărare, care semăna, care era poate, un gest de blestem. A plecat deasupra victimei sale, Gaspar Piniaclă privea acest sfârșit rapid cu ochi de nebun. El rângi, Acum! Nu mă va mai umili! Se gândi o secundă și conchise cu un surâs înfiorător, toate socotelile fiind încheiate, e mai bine să fie mort în felul acesta. Mai târziu nu voi avea de-a face cu cineva care să se laude că m-a ridicat din milă. Reveni la sipet, cu o îndemânare remarcabilă, desfăcu sigiliile fără să le strice și deschise plicul murburând să vedem care sunt dispozițiile monseniorului prinț de moncape în acest testament, pe care l-a adus acum opt zile maestrului Darșel, acum răposat. Puse felinarul pe masă, plasă testamentul înaintea lui și îl citi repede, mormăind frazele care i mai mult atenția, presimțindu-și apropiatul sfârșit, Trece, începând de acum, toate titlurile, drepturile și privilegiile fiicei sale Roland, care de acum va fi prințesă de munca pe toată averea sa, constând în proprietăți și moșii situate în diferite părți cunoscute ale regatului, în mobile, bijuterii, bani, totul evaluat la circa 40 de milioane de livre, vor reveni fiicei sale Roland. Dacă din nenorocire Roland va muri înainte de a se căsători, toată această avere va reveni verișoarelor sale Dalila și Joselin de Hotfort. Bătrânul său prieten, maestrul Lorand Arșel, executor testamentar, însărcinat cu administrarea averii, va plăti o pensie onorabilă sus ziselor verișoare până în ziua căsătoriei Rolandei. După ce citi testamentul, el îl copie cuvânt cu cuvânt. Apoi închise plicul, puse cu aceeași îndemânare sigiliile la locul lor, puse plicul în sipet, chiar în locul de unde îl luase, în cui e fără să ia nimic de acolo, și puse cheia la loc, în mobila de unde o luase. Deschis apoi larg fereastra, împinsă oblonul de lemn, și îl lăsă între deschis. Luă cheia care se afla în broască, stinse felinarul și ieși. Ieșit afară din cameră, răsuci cheia de două ori. Puse cheia în buzunar și ieși din casă prin ușa mică din spate, având grijă să ia și cheia asta cu el. Ieși printr-o poartă scundă, care se găsea în fundul grădinii și porni cu pas întins, erau de-abia orele 11 și jumătate. Pădurea Liladam și pădurea Montmorency erau pe vremea aceea mult mai întinse decât în zilele noastre. Întreaga regiune nu era decât o vastă succesiune de păduri întrerupte ici colo, de luminișuri unde se construiseră câteva cătunuri. Piniaclă, se grăbise spre aceste păduri pe care părea că le cunoaște de minune. Ajuns în apropiere de Anvers suroaz. se găsea acolo o punte de lemn care permitea traversarea râului. Se angajă pe această punte, trecu pe celălalt mal și merse până la un loc sălbatic și pustiu, acoperit de mărăcini, unde se găseau ruinele unei capele străvechi căreia îi se spunea șapel Omur. Această fâșie de pământ pe care se găsea el, acest loc sălbatic, unde nu se vedeau decât tufișuri de arbuși spinoși și de mărăcini, care atingeau proporții nemăsurate, despărțea mica moșie a familiei Ragastans de bogatul domeniu al prințului de Moncapé, Piniaclă, Întoarse spatele locuinței familiei Ragastans, un fel de mic conac căruia proprietarii spuneau pomposul castel. Nu așteptăm mult timp. Ieșită, n-ar fi putut spune de unde, o apariție se îndreptă spre el. Piniaclă fu imediat în picioare, cu capul descoperit și înclinându-se cu ușurința unui gentilom om desăvârșit, cu toate că nu era... Doamnă, spuse el, iată copia care mi-ați făcut onoarea să mi-o cereți. Femeia întinse o mână fină și delicată, o mână de aristocrată, pentru a lua hârtia pe care piniaclă, înclinat înaintea ei, i-o întindea. Un rubin care împodobea un inel simplu de aur arunca sclipiri roșii, dar acel rubin enorm de un roșu sângeriu cu nu se mai văd adesea, tăiat în formă de romb, nu se putea să nu fie remarcat din cauza ciudatelor sale sclipiri și a formei sale probabil unice. Bine, vei primi suma cuvenită când va veni momentul. Nu este totul, doamnă. Nenorocirea este că notarul s-a trezit tocmai în cel mai nepotrivit moment. În momentul când scotoceam în sipetul său. A trebuit să-l suprim, doamnă. M-ar fi spânzurat fără milă, eu țin la capul meu. Bine, bine, voi plăti pe deasupra și pentru notar." Piniaclă se înclină din nou, gândind nu fără admirație. Pe infern! Iată o femeie și jumătate!" La fel de tare ca și mine, poate chiar mai tare. Femeia îl sfătui. Nu uita să vii aici în fiecare zi, la ora obișnuită. Voi veni, doamnă, o asigură Piniaclă, înclinându-se. Când se îndreptă, femeia misterioasă dispăruse, așa cum a păruse, fără ca el să poată spune pe unde și cum se evaporase. Să s-o urmărim o clipă. Ea mergea spre castelul Moncapé și ajunse deodată înaintea unei uși secrete a castelului pe care o deschise fără zgomot. În întunericul cel mai adânc ea traversă coridoare, săli, galerii, urcă scări, deschise și închise uși fără să întâlnească vreun suflet de om. Intra în cele din urmă într-o cameră. Această cameră Bogat mobilată, era slab luminată de șase lumânări, aflată în unicul sfeșnic de argint masiv, fiind cizelat, pus pe o măsuță. Ea nu-și dădu jos pelerina, nici gluga. Se așeză la această măsuță și plasă înaintea ei, în plină lumină, copia testamentului pe care Piniaclă tocmai o înmânase. O citi și o reciti cu atenție, cântărind toți termenii, oprindu-se din când în când pentru a chipzui. Când lectura fu terminată, atunci când fu în măsură să spună că știe pe de rost toate clauzele conținute de testament, o apropie de flacără și o aprinse. Această hârtie, arzând în vârful degetelor ei, ea merse și o depuse în șemineu se așeză pe vine, înaintea șemineului, supraveghind cu atenție arderea ei lentă. Când se ridică în sfârșit, era sigură că, oricât ar fi fost de răscolită cenușa, nu s-ar fi putut găsi nici cea mai mică fărâmă din copia testamentului prințului de moncape. Cât despre Piniaclă, el plecase după dispariția femeii, refăcând, în sens invers, Drumul pe care îl făcuse deja. El ajunse fără dificultate acasă. Câinii îl recunoscură și fără să latre veniră la el dând vioi din coadă. Îi alungă cu o poruncă scurtă, dar, prins de o idee neașteptată, îi rechemă cu un pocne din limbă și, împreună cu ei, reveni la poarta scundă a grădinii. Aici. El se lăsă pe vine ca pentru a-i mângâia și cu o mișcare iute ca fulgerul îi omorâ unul câte unul. Abandonând cadavrele celor două biete animale lângă poartă în iarba umedă. Își șterse pumnalul însângerat pentru a doua oară în această noapte tragică spunând cu răceală în felul acesta nimeni nu se va mai mira că n-au dat alarma. Reveni în camera mortului. A avut satisfacția să constate că totul se afla acolo, așa cum le lăsase, introdusese din nou cheia ambroască. O întoarse de două ori și se închise astfel el însuși cu victima sa. El stinse felinarul și l-a de centură și se lăsă să cadă încet pe fereastră, având grijă să lase oblonul deschis pe jumătate. Un minut mai târziu era în camera sa, Agăța felinarul la locul său obișnuit, se dezbrăca într-o clipă, se culca în întuneric și dormea cu o conștiință a unuia care n-are nimic să se proșeze. Spre orele 5 dimineața, el fu trezit de strigătele ascuțite ale bătrânei servitoare. Înțelese imediat că ea tocmai descoperise cadavrul stăpânului său. Fu imediat în picioare și și îmbrăcat doar pe jumătate. Pe vremea aceea, oamenii se sculau de vreme, iar maestrul Laurent Darçel era un personaj pre-important, preastimat, pentru ca sfârșitul său tragic să nu facă senzație. În mai puțin de un sfert de oră, după primele apeluri ale servitoarei disperate, tot orășelul era la curent cu evenimentul. Judecătorul Asistat de ofițeri de poliție, veni imediat, în fugă mare. Și pe loc, început și ancheta, procedând la interogatorii. Primii interogați au fost, firește, servitoarea și Piniaclă. Servitoarea era sinceră în durerea ei, căci ea și adora stăpânul, i-a spus sincer ceea ce știa. Piniaclă își juca cu o artă de săvârșită. El, La rândul său, copleșit de durere, era incapabil să judece, să ajute justiția, oricât de puțin. Ca și servitoarea, putu să spună ceea ce știa, destul de puțin. Alergase la primul apel, așa cum se vedea, pe jumătate dezbrăcat. Ca și servitoarea, el constatase că ușa camerei binefăcătorului său era închisă cu cheia pe dinăuntru. Ca și ea, îl strigase degeaba și constatase că fereastra era deschisă. În momentul acesta, doi sau trei vecini erau de față. Potrunsese împreună cu ei în cameră pe fereastră, și îl găsise pe Maestrul Darșel cu gâtul tăiat. Țapă deja. Vecinii în cauză confirmarea această depoziție. Pentru judecător. Era deja limpede că acești doi demni servitori nu puteau fi bănuiți de o asemenea crimă oribilă. Îi lăsă în pace, cu durerea lor, și își îndrepta atenția în altă parte. Cei doi câini de pază au fost găsiți omorâți aproape de poarta scundă. Aceasta explica de ce nu dăduseră alarma. Pe scurt, de la un indiciu la altul, el ajunse la această concluzie. Maestrul Loran Darcel fusese asasinat de tâlhari, de drumul mare, care, știind sipetul bine garnisit, hotărâră să-l jefuiască, dar sipetul era solid. Pentru a pune mâna pe conținutul său, ar fi trebuit să-l spargă cu lovituri de topor. Dar asta nu se putea face fără zgomot. Și zgomotul ar fi atras imediat servitorii, Fusese rănevoit să se mulțumească șterpelind punga cu banea victimei lor, care nu se găsea pe mobila unde obișnuia s-o pună și diverse obiecte a căror dispariție o semnală servitoarea. Rămânea să se verifice conținutul sipetului, ceea ce ar fi putut să-l determine să-și schimbe concluziile. Amabil, Piniaclă indică locul unde se găsea cheia. Sipetul fu deschis. După o listă care se găsea acolo, judecătorul își dădu repede seama că nu lipsea nici măcar o pară din săculeții cu bani, nici o filă de hârtie din documente. Mulțumit de el însuși, mândru de perspicacitatea sa, trimise pe drumul jandarmeria călare. În căutarea tâlharilor care fugiseră prin grădină, și expedie imediat un curier la Monseniorul Prinț de Muncape, prieten personal cu defunctul, pentru a-l ruga să vină cât mai repede la Lila Dam. Sfârșitul capitolului întâi